0: I dessa dagar har regnskogen i Amazonas stått i full fyr, og enorme områder ligget i aske. Norge har betalt flerfoldige milliarder kroner for at Brasil skal ta vare på den viktige regnskogen. Men har också Norge svin på skogen i Amazonas. Välkommen till disse dager, p 2 aktualitetsprogram, som kvar vekke prøver å male det store bildet, för att göra dig lite klokare och litt mindre skrösiker. Det var en dramatisk händning som var alldeles närvå och röklägge norsk valkamp och bompengekrisen i regeringen, nämligen de omfattande bränderna i regnskogen i Amazonas. Det bränn i våra lungor och här driv vi och krangla om bompengar, var det någon som sa. Men så visste sig då att dette med våra lungor hvis var det segliva myte. I denne sendingen spør vi hva andre sanninger og nyanser som ble kastet på bålet i Brasil. Og om det er slik at oppdrettsnæringen har svin på regnskogen fordi de bruker soja fra Brasil i fiskeforet. I denne sendingen skal vi møte han som importerer tonnevis med soja fra Brasil han som har jobben som Norges klimaminister og skogvakter i Amazonas, og han som skriver bok om Norges dobbetrolle i Sør-Amerikas største land. Men aller først, rett fra den rykende brandtomta i Amazonas, dagens næringslivsjournalisten Eskil Engdahl, velkommen! Velkommen! Ja, Eskil du är rätt och slett akut tillbaka efter en reportage i jungeln i Amazonas och har skänt hem en artikel som stod på tryck i dagens näringsliv i Helga. Allra först, vad var det som møtte dig då du kom dit, Eskil?
1: Vi var i delstaten Rondônia, som er en av de mest avskogade områdena i brasilianska delen av Amazonas. Vi ut fra hovedstaden her som heter Porto Veljo og nordover in mot det som var arjen av uh, urørt regnskog der. Og der passerte vi milevis på milevis med uh, utbrent uh, beitelang uh, langs veien. Det var, uh, det var ikke voldsomme brander, men de, det var enorme arealer som, som gløda og, og brant der. Ble du overrasket over det du så? Nei, jeg hadde en forestilling som i liket med mange andre, at vi skulle se regnskog, en vegg av et inferno som stod mot oss, men, men det, var ikke, det var ikke det vi så, det var lave ulmene brannet, men, men det var milevis på milevis på milevis med dem.
0: I eh, magasinartiklene i Dagens Næringsliv, der skriver du mellom andre om møte med en man som eh, var til forveksling lik eldstebroren i Daltonbrødene i Løkkeluk. Eh, hva er det som er hans rolle i drama i regnskogen? Ja, det,
1: når, når vi kom in i det området, så begynte vi å spørre folk eh, hvem har satt fyr på det her? Hvem, hvem, hvem er årsaken til branden? Og den første bonden, eh, han sa det var en fyrlykk. Den andre sa at det var någon som hadde brent uh, søppel Tredje sa at det var en uh, som hadde kastet snappen sin så, Og vi trodde jo ikke på at Amazonas, denne delen av Amazonas var full av uh, røkende fyrlykker Så uh, traf vi etter hvert en kilde da, som vi kaller Averell som var en del av ett større system Lykkejeger uh, som har kommet til Amazonas for å gjøre noe, noen kroner Hadde fått sig jobb hos en kvegbaron på med att rydda 500 hektar beteland i orört uh, orört uh, skog och det fick jag en väldigt gott betalt cirka 200 kronor motsvarande 200 kronor dagen. Eh uh, han var del av ett av et system. Det är en organiserat uh, operation. Och de hade vakta vid ingången till til, till den skogen du ska rydda. De, de hade kocka, beväpnade vakter och så kom medias fokus på det här och de mot dem läggende den operation till til politi polis och brandväsen och och hären var ute i området men till frugrett nästa
0: års bränder. Så
1: det kommer att bränna nästa år och
0: han du møtte der var da på oppdrag for en kvegbaron, og du skriver at i den brasilianske delen av Amazonas så beiter det 200 millioner kveg, og industrien genererer årlig 123 milliarder dollar. Nå har vi jo hørt mye om at det er dyrking av sojabønder som er problemet i regnskogen, men det er også kvegdrifter som ødelegger regnskogen. Nå er jeg ikke på det,
1: men, men de som er eksperter hevder jo at opp 80 prosent av, av, av skogingen er, er kveg. Og det foregår på følgende måte at noen tar beslag i småbønder, tar beslag i ett stykke land, så rydder de det for regnskog, selger, selger jorda videre til kvegebønder, og etter en cyklus på 15-20 år så er det ikke, ikke jorda næringsdrik nok til å, å, å brukes til bete land, og da kommer sojan in.
0: Jeg leser i, i artikeln din at uh, det er bare skrevet ut en tredjedel så mange bøter som myndighetene gjorde i samme periode i fjor, samtidig så har altså avskogingen øka dramatisk Hvorleis hänger det til sammen?
1: De statlige miljømyndighetene, først og fremst et organ som heter IBAMA, fikk redusert budsjettene sine, men en fjerde del etter at Bolsonaro tok over, tok over makten. Det gjelder også flere andre miljømyndigheter, så det settes i sammenheng med, med, med altså det, det er mangel på, på utøvelse av makt og overfor miljøsyndere i, i Amazonas.
0: Du sa at du hade ventet å se et inferno i flammer, Eskil, og det hadde jeg også forventet hvis jeg skulle dit, fordi mediene, sosiale medier, var jo fulle av bilder med enorme vegger av eld. Men det så ikke du noe vi så ingenting av det. Det det, det
1: vi hade kollegor som flögen över områdena och det, det fantes ju fantes ju alltså regnskog som 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 det här var små ulmebränder och det var ingen tvivel om att media visste fram visst fram bilder fra tidigare års bränder och så från andra andra städer en brasiliansk Amazonas. Och det gjorde också att uh, befolkningen av det här området
0: uh, inte var så glad i, i, i prästen. För täckningen av regnskogsbränderna har varit omfattande och bilderna har alltså florert i sociala medier och andre medier och uh, där har organisationer som jobbar mot avskogingen samla in pengar medans skogen har gått upp i røyk. Vi i dessa dager har sjekket litt rundt og fått vite at de i løpet av ett par vekker samla in drøye 11 miljoner kroner i enkelt gåver. Verdas Naturfond WWF har siden de startet kampanjen sin, fått in i underkant av 1000 nye fadderer, og Greenpeace har fått in 620 000 kroner via sosiale medier og egne kanaler. Og det er kanskje ikke rart at mange har bidratt med Millegove, så dramatisk som dette har sett ut, men spørsmålet er altså om branninferno i Amazonas var helt slik som det ble fremstilt. Vi tar inn Morten Langfeldt-Dalbak, journalist i Faktisk.no. Velkommen til deg, Morten. Takk, takk. Hver veke så sjekker du og redaksjonen din påstander og utsegner i mediene og undersøker om de er sanne. Og det gjorde du också med dekningen av brannene i regnskogen. Aller først, Amazonas er ikke jordens lunger, skrev dere.
2: Det, det stemmer. Altså at Amazonas er jordens lunger er jo en beskrivelse av den regnskogen som har versert i mange, mange år. Vi var ikke i stand til å finne ut hvor den egentlig kom fra. Eh, grunnlaget for det ser ut til å være at mange mener at Amazonas produserer en stor del av jordens oksygen, som, som for så vidt stemmer. Eh, problemet er at den også tar det tilbake igjen gjennom forskjellige naturlige prosesser, sånn at den oksygenen som faktisk er i atmosfæren kommer ikke fra Amazonas. Den har gått tilbake igjen der.
0: Og så las vi också at det har vært rekordmange branner i Amazonas i år. Også det tilbakeviser dere.
2: Ja, det, altså rekord er jo et vanskelig ord å bruke. Altså hvor langt tilbake skal du se før du kan se si at nu er en rekord eller ikke? Men det vi fant var at det har vært flere år siden 2003 hvor det har vært flere branner i Amazonas enn det er i år. Altså frem til den perioden hvor det begynte å brenne i år da.
0: Nå eh, viser satellittbilder og målinger at eh, temperaturen av disse brannene har vært ekstremt og uvanlig høy, sånn at den kan kanske si at eh, energin har vært rekordhøy, men antallet branner eh, er de facto, de facto feil å si.
2: Ja, altså det, det man kan se, si da er at det har vært sammenlignet med år hvor det har vært mye tørk, og sånt, så det, kan du si at det er mye brann nå fordi det ikke har vært tørk i år for eksempel, så det, forholdene ligger dårligere til rette for branner, men antallet branner og antallet satellittbilder av branner, som er det man egentlig måler, er det ikke mer av nå enn det har vært før. Mm.
0: Tilbake til uh, metaforbruken her, uh, dette med jordens lunge. Det er jo et uttryck som både Frankrikes president och till og med vår egen konge har brukt. Hva er det med en slik metafor som gjør at den så lätt får sitt eget liv, tror du?
2: Det blir jo litt sånn hobbypsykologi på en måte da, men det er jo et veldig slående uttrykk. Man kan jo sant at alle tenker på altså, jorden, det store økosystemet og, sånt, og tenker at det har noen lunger som puster inn og ut. Altså det er jo et veldig slående uttrykk. Jeg skjønner godt at det har festet sig Og det gjør også at altså, påstander og historier som liksom vinkler på her er jordens lunger de er truet av brand. Det er klart at det vekker oppmerksomhet å feste seg hos folk.
0: Mm. Men Eske Lengdal nevnte at det var brukt bilder av tidligere branner i dekning av denne brand Har det sett sett noe av det?
2: Ja, det, jo, det har vi jo definitivt sett. Og, altså, de mest kjente eksemplene på dette var jo den franske presidenten Emmanuel Macron og skuespilleren Leonardo DiCaprio, som delte bilder som jeg husker ikke nøyaktig hvor gamle de var, men på noen av dem så var fotografen avdöd så det kan umulig ha vært av den branden som herjer nå. Og det er jo sånn som kanskje ikke gir så veldig heldig inntrykk, og som Engdahl også sa, så gjør det at de som faktisk bor i de her områdene blir provosert, fordi de ser jo ikke dette her i sin hverdag, og det gjør også at vi her i Norge og i resten av verden får et feilaktig inntrykk av de brandene. Mm.
0: Ja, i skildringen av de, Eskil, så leser vi at både rikelig med brandmenn og militære styrker ble mobiliserte til brandene, men så var det også en hel armé av journalister der, forteller du.
1: Nå er det ikke oversikt over hele, hele, hele denne mediedekningen, men, men det var, det var jo nesten litt grotesk at, at verdenspressen var litt skuffet over at virkeligheten ikke var slik som, som de hadde forestilt seg før, før de kom dit.
0: Groteskt, eller ei, vi skal ikke underslå alvoret av brannene i Amazonas. Det er slett ingenting å um, undervurdere, men det vi nå har hørt er at fortellingene derifra ikke nø nødvendigvis var 100% korrekte.
2: Det stemmer, og altså, det er jo en ting å, å snakke om rekorder, og sånn, det får jo ting til å høres kanskje ut enn det er, men... På den andre siden, så at noe ikke er en rekord, betyr jo ikke at det ikke er veldig alvorlig. Altså, Branner i Amazonas kan føre til mye større CO2-utslipp. Det slippes karbon ut av skogen når den brenner. Det kan også undergrave det biologiske mangfoldet i, i verden. Altså, Amazonas har jo et enormt biologisk mangfold som blir truet av de her brannene. Så det er jo ikke sånn det ikke er alvorlig. Det er mer det at ordene og vinklingene og overskriftene og bildene som er brukt gir et feilaktig inntrykk av et alvorlig problem, og det er vel egentlig nesten verre. Takk
0: skal dere ha, Morten Langfeldt-Dalbak fra Fakta-Sjekk-redaksjonen Faktisk.no, og Eske Lengdal, journalist i Dagens Næringsliv. Om ikke regnskogen i Amazonas er jordas lunger, så er det et område som er så viktig for klodens klima at Norge det siste drøye ti året har brukt mange milliarder kroner på å bremse av skogingen har disse pengane också gått upp i rök frågade snart Norges klimaminister og vår vaktar i regnskogen Men aller først ska vi først forsøke å forstå litt mer om regnskogen og følgende det får når tropiske trær står i brand. i en regnskog som Norge bruker mye penger for å bevare. Nå tar vi imot professor og regnskog-ekspert Torbjørn Haugåsen. Velkommen Torbjørn. du har en sånn lang titel at jeg må bare ta den nå for å bli... For å bli ferdig med den. du er altså professor ved Fakultet for Miljøvitenskap og Naturforvaltning ved Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet på Ås i Akershus. Var det riktig?
3: Det var riktig.
0: <laughs> vi, vi skal lite grann aller først tilbake til dette litt feilaktige uttrykket jordas lunger. Hvor kommer denne formuleringen fra?
3: Det er noe som jeg har prøvd å finne ut av i mange år men har ikke klart å komme til bunns i som er kilden til akkurat det tallet. Men som det ble sagt her i sted, så, så tror jag det har noe med, med en misforståelse tilbake i tid å gjøre. Jeg leste forleden dag at noen av kollegaene mine i England kom ut med tal på en bruttoproduksjon fra Amazonas på 16 og det er jo veldig nærme dette, dette tallet på 20, så kanske det en gang i tiden har blitt rundet opp.
0: Og prosent av hva da snakker vi om?
3: Altså av oksygenproduksjonen eh, som, som landbaserte planter eh, har, så er 16 prosent fra Amazonas. Og, og dette kan jo da ha blitt mistolket av en eller annen person, og, og fortalt videre på en litt feilaktig måte.
0: Ja. Du har forsket på regnskogen i Amazonas i over 20 år, og du har bodd i området i flere folke år. Hvor leis har utviklingen vært?
3: Utviklingen har vært eh, tildels positiv når det gjelder avskoging. Eh, vi hadde en veldig høy topp av avskoging i 2004, eh, før, eh, og da var det oppi en 000 kvadratkilometer, tror jeg, det året så hadde man et veldig, veldig stort ned, nedavgående eh, tall over eh, de kommende årene, frem til 2012, hvor man da bikket under rund 5000 kvadratkilometer, som fortsatt er et veldig stort tall, jeg må si det, men eh, man har likevel en nedgang på over 80 prosent i avskoging.
0: Ja. En ändring skogeläger sin egen nedbörd av namne och och då skulle en nu kanske tro att det är så vått och rött i regnskogen att den inte kan ta fyr. Hur får ser det likeväl?
3: Det är flera mekanismer som som jag tänker kan vara bakgrunden för det. det ena är visst man visst man danner seg ett bilde av en ett hav av regnskog, fuktigt, grönt, rött. Ehm um, och så tar man det bilde og ändrar det till bilde hvor mesteparten av den skogen da blir kuttet ned. Og den eksisterende, den gjenværende regnskogen, i det området bare eksisterer i um, en slags øyer i dette nedhuggede området, så, så vil den gjenværende skogen være mye tørrere enn det den normalt er når den er sammenhengende over store områder og dermed har branner da veldig enklere for att komme in rømme fra nærligende jordbruk och komme inn i en slik skog. Det andre poenget är selektiv tømmerokst. Där tar man da bort store trær som har store trekroner, og dette punkterer da trekronelaget i regnskogen, og sol kommer igenom till skogbunden och törker ut skogbunden i mycket större grad än den den vill göra normalt. Och därmed så har också branden mycket större möjlighet till att komma in i slike skoger och skape problemer.
0: Mm. Och nå har brandarna i Amazonas kommit ut av kontroll och så blir det sagt att det är på grund av den törre sommaren har englese, men men hade vård det vært så törst i Amazonas?
3: Det är lik en speciell torr sommar detta året eh slik jeg har forstått. Ehm ja, ikke vært i regionen selv nå eh dette året, men, eh, men de eh, dataen som kommer därifrån nå, det är att det är ett väldigt normalt år. Och det gör ju att eh, situationen är lite mer kritisk för vanligvis er det är det disse brandarna, den tredje mekanismen är klimatändringene och når skog har stor vattenmangel er väldigt stresset så er det også en mulighet for disse skogene å, å, å ta fyr når brannet rømmer fra til grønnsende jordbruksområder. Og det, det er det vi ser nå, hvis det er det vi ser nå, så er det bekymringsverdig, siden det ikke er spesielt tørt. Ja.
0: Nu har det vært mycket snakk om brasiliansk politik og hva som ligger bak her av signal fra presidenten og slike ting. Vi skal ikke gå tungt inn i brasiliansk innrikspolitikk, men jeg skal likevel spørre dig om regelendringer som har gjort, gjort det legitimt å felle skog. For der har det vært gjort endringer i de senere året.
3: Ja, det er en speciell lov som ble endret i 2013. Det er en lov i, i Brasil som heter The Forest Code. Og den stammer tilbake fra 60-tallet. Der er det sagt at man, alle de som eier eiendommen i Amazonas skal, skulle inntil 2013 bevare 80 prosent av eiendommen som skog. Så de fikk altså bare lov til å bruke aktivt eh, i jordbruket 20 prosent av sin eiendom. Denne prosenten ble i 2013 kuttet til 50 prosent. Og nå vet ikke jeg om det er en sammenheng, men det, men det er jo mange som da trekker linjer mellom den økende avskogingen vi, vi har sett siden 2013 med den endringen i loven. Ja.
0: En som är i dialog för vi säger med brasilianske styresmakter, det er han som har jobben som klimaminister og därmed också Norges rolle som skogvaktar i Amazonas. Här er Ola Elvestuen. Välkommen till dessa dagar, dagen för valdagen Elvestuen. Jo, tack. Nesten, det var fint at du prioriterte dette. Eh, apropos valg, brandene i Brasil heldte jo, som jeg sa, på å røyklege den norske valgkampen og, og regjeringskrisen og alt. Og så hører vi at eh, dette kanske ikke var så dramatisk som det ble fremstilt.
4: Jo, det er ingen tvil om den situasjonen vi nå har i Brasil er alvorlig. se på den avskogningstallene som er bare i juli, og fra bare Juli så er det på størrelse med Vestfold. Jo, det er ingen tvil om at det nå øker avskogingen, og det skjer fordi politikken er endret institutioner byggs ned, eh uh, olaglig blir icke efterforskt sånn som som uh, tidigare och lover och regler är under press. Eh uh, så detta är ett uh, et resultat av ändring i brasilians politik. Den eventuellt Brasil har kapacitet och kompetens till att bekämpa skogbränder där det är villige till det. Och det samarbete vi har haft med Brasil i de sista 10 åren visar ju nettop uh, att den når Brasil har den viljen, så klarer de også å begrense avskoging. Men hvorfor bruker vi da mange milliarder kroner på å bøllene Brasil
0: eh, for å ikke eh, felle regnskog når du sier at eh, avskogingen
4: er uka? Fordi vi har hatt et veldig godt samarbeid med Brasil. Brasil i for tio år sind, så var det et brasiliansk initiativ, hvor de ønske der etter blire Amazonas fonde, som vi også betaler ind i for eh, resultater som er, eh, er verificert. Eh, og Dette kom det initiativ fra Brasil kom samtidig som nårå sådet at ønske mig investere og bruke mer middeller på å ta vare på, på regnskog. Og de har vist, gjennom de ti årene, at de, har, at, vi har ut, at de har utviklet systemer. Vi har hatt en roll hvor vi har støttet opp under og bygget opp en kapacitet for å begrense avskoging. For dette er da penger som Norge gir ikke for å
0: stimulere til tiltak som vi ofte ellers gjør, men dette er rett og slett en belønning for
4: den skogen de lar stå. Er det riktig? Vi betaler for, for resultater som er, som vi kan verifisere. Så vi kan se fra satellitterne. Ja. Og, de, og de betaler vi da inn i et fond, som i, i Amazonas fondet. Og Amazonas fondet styres av den brasilianske utviklingsbanken ved et styre som vi også er, som gjennom en avtale med Brasil, så har, har akseptert sammensetningen av, og så brukes da de midlene til ytterligere tiltak på veldig mange ulike områder for i tillegg å bekjempe avskogingen ytterligere. Og nå vet vi at det er dårlig stemning mellom deg og regjeringen
0: og brasilianske styresmakter ved presidenten. Mellom andre fordi dere har holdt tilbake 300 millioner kroner i utbetalingen. Hva skal til for at dere betala dette til Brasil?
4: Det som har skjedd er at Brasil har brutt med avtalen med Norge genom att de har nedlagt styre i Amazonas fondet, de har också nedlagt den tekniska kommittén som, som jo jag ser nettopp på om disse tallarna och avskångstallarna stämmer, därmed så är det inte något städ var vi kan betale in de medlen som vi i utgångspunkten ville göra, 300 miljoner kroner i år för resultat. Men det är viktigt där att detta handlar inte bara om det tekniske uppsättet om annars om där har vi en avtal som rör Tyskland, Norge och Brasil, men det handlar också om selve formålet med den avtalen vi har nämligen att vi ska bekämpa eh, avskoging och det är nettop där den politikändringen i Brasil är att man ikke längre föra en politik for å bekämpa avskoging
0: også har Norge, hadde nær sagt, også her tatt på seg leierroller i den forstanden at Norge er største bidragsyter til dette Amazonas-fondet. Hvor symbolsk viktig er det for oljenasjonen Norge å ha roller som regnskogens
4: velgjærer? Dette handler først og fremst om at det er ett helt nødvendig klimatiltak och ta vare på regnskog. Vi klarer ikke å nå å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grad hvis vi ikke ta vare på regnskogen, og vi har tatt en lederrolle i det som er naturbaserte løsninger, for dette kan være opp til en tredjedel av det vi trenger å gjøre for å holde, holde verden under 1,5 grad. Og, det er bare en, og da snakker vi ikke om den, det biologiske mangfoldet som også er i regnskogen, og ikke minst også alle de folka som bor der som vi også ska støtte opp under rettighetene til. Ola Elvestuen, du ska få henge med oss
0: litt lenger når vi ser nærere på Norges rolle i Amazonas, og Torbjørn Haugåsen, du ska få sette deg og komme tilbake mot slutten av sendingen. Penge av som kjent ikke på trær, hadde Nær sagt dessverre. Men spørsmålet er om penger kan redde trærne i regnskogen, og hvordan kan betale seg bort fra avskoging. For Norge har brukt svimlande summer på dette.
5: Men først nå til Amazonas i Sør-Amerika. Å høre at Norge gir 3 milliarder årlig til bevaring av regnskogen.
6: Pengene skal brukes slik at folk ikke hugger ned skogen for å selge tømmer eller bruke jorda til andre ting.
5: Norge og verdens regnskoger har länge hatt et spesielt bond. Vårt lille land har satt som mål å redde de tropiske skogene verden over.
0: Norge har gått i spissen for å verne regnskogen.
5: Vi måste spole tilbake til 2007. Det var da Norge tok på seg rollen som klodens skogvokter under verdens viktigste klimamøte.
7: Ja, så sterke ord tar flere bruk om klimamøte som startet på den indonesiske øya Bali i dag.
5: Under klimatoppmøtet på Bali annonserte daværende statsminister Jens Stoltenberg at Norge ville ta en lederrolle i arbeidet for å redusere klimagassutslippene fra hoks av tropisk skog. Prosjektet ble kalt Redd Plus og er Norges største internasjonale klimasatsing. Sammenlignet med andre store givere, som Storbritannia og Tyskland, stod Norge mellom 2008 og 2016 for 51 av bidragene.
4: Jo, det var mange andre land som støttet Norge, men det er ingen andre land som har kommet opp med så store forpliktelser som Norge, så vi bidrar mer enn andre land.
5: Det å redde regnskogen har vært oljenasjonen Norges trumfkort på alle klimakonferanser siden Bali. På klimatoppmøte i Paris 2015 fikk Norge applaus for bidragsviljen. Regjeringen
6: lover å bruke milliarder av kroner i neste fem årene for å redde regnskog i
8: Sør-Amerika.
5: I det pågående arbeidet for å redde klima er Brasil et land som har vist at høy avskoging og tilhørende CO2-utslipp kan reduseres gjennom politiske tiltak. Brasil er bland Norges viktigste samarbeidsland når det gjelder satsing på klima og bevaring av regnskog. Siden 2008 har Norge betalt Brasil over 8 milliarder kroner for å redde regnskogen i Amazonas. Men samtidig som vi har gitt enorme summer for å redde denne regnskogen, har delvis statlig Hydro vært beskyldt for giftutslipp og forurensing fra sitt alumina i det samme området vi prøver å beskytte. I tillegg til avskogingen har Hydros aluminiusvirksomhet i Brasil medregnet gruvene et samlet årlig CO2-utslipp på cirka 6,5 millioner tonn, det vil si over 12 prosent av alle CO2-utslipp i Norge.
0: Og mannen som nu har jobben som Norges skogvakter i Brasil er altså klimaministeren fra Venstre Ola Elvestuen. Han får nå selskap på scenen av samfunnsgeograf og Brasil-tjenner Tortjel Leira. Velkommen dig deg, Tortjel. Tusen takk. Du eh, skriver på en bok eh, som handler om Norges dobbeltroll i Brasil. Hva går den dobbeltrollen ut på? Det det som var ganske godt
6: forklart i det innlegget her, at vi støtter det brasilianske amazonas med milliarder, over 8 milliarder de siste ti årene. Men samtidig så bruker jo AS Norge, hvis man ser på statlige og private aktörer. mye mer peng, i hvert fall fem til ti gang så mye peng, i Amazonas på næringer och selskaper og import, som, som bidrar til å ødelegge den samma regnskogen. Så Norge står i en spagat i amazonas
0: hva industri og næringsliv er det vi bruker penger på som bidrar til å ødelegge regnskolen? Nei, det største penger det er jo norsk hydro som ble nevnt her.
6: I 2010-2011 så brukte de 30 milliarder norske kroner på å kjøpe opp en svær aluminiumskjede fra brasilianske vale. Og de har investert mer i det siden av det. Men elles så också, elles så Yara, konstnärlig en av de störste, har en i Brasil og det er mange andre norska sällskap
0: som är stor, stor i Brasil och og också i Amazonas. Nå skal det bare si at vi har invitert Hydro hit, de hadde ikke høvet til å stille, Jara er heller ikke her, så vi skal ikke gå langt in i å problematisere deres rolle. Vi skal spørre Ola Elvestuen, det Leira snakker om her høres jo ut som en si, en norsk moral som andre har peket på før når det gjelder
4: norsk verksamhet i utlandet. Dette er jo grunnen til at den regnskogssatsingen som vi har, den basins for ett er et samarbeid land og en enighet mellom land. Og det er klart att vi er avhengige av i vår støtte, at vi har, enten det er Brasil, eller det er Indonesia, eller det er Colombia eller andre land vi samarbeider med, at det er et samarbeid med en regering som ønsker å begrense avskoging. For det er jo politiken og initiativene i Brasil, eller Colombia eller Indonesia som är det viktigste för att ta vare på skogen. Vår roll är att stötta upp under det arbete baserat på de avtalen som vi har. Då är det då är det tvådelat är att och bygga kapacitet. Vi har ju många stödorningar inför civilsamhället och annat. Og når vi når et punkt hvor vi kan bekrefte at avskogen går ned, så går vi over i de automatiske utbetalingene og da in i fond som så ytterligere skal forsterke arbeidet. Men nå er vi at avskogingen
0: går opp. Spørsmålet er jo om leiret har rett i at vi har en dobbeltrolle i Brasilien.
4: Nei, da, nå, problemet nå er jo at Brasil har brutt den avtalen før det ikke er en politikk for å ivareta regnskogen på samme måte lenger. Og da må vi se på andre måter som vi kan påvirke den situasjonen på. Men det er klart at du har økonomisk aktivitet og samhandling med Brasil, akkurat som vi har med Indonesia og også andre land som vi samarbeider med lærere. Nei, det som Norge gjør, det samarbeidet Norge har med Brasil
6: om Amazonasfondet, er jo ypperlig. Det har hatt gode resultater. Og Norge har også støttet brasilianske statlige organer, brasilianske miljøorganisasjoner, og brasilianske urfolksorganisasjoner. Og i ti år før det, så det er bra. Egentlig, er det jo statsråd Torbjørn Rød Isaksen som burde ha svart på det spørsmålet ditt. Det er jo han som har ansvaret for næringspolitikken. Men det er jo dessverre Ola Elvestund som ofte får den poteten i fanget. Men, men jeg mener det at ja, Norge har en dobbeltroll her, vi skal, men, så, men litt av løsningen på det er at vi må gjøre mer av det gode, og så må vi se mer kritisk på det vi gjør. Det var mye kritikkverdig hydro og i den saken i fjor, og også andre selskaper gjør ting som er kritikkverdig i Amazonas, oljefondene våre investerer fortsatt i en del regnskogverstinger i Amazonas, og norsk sojamport bidrar til en industri som er den sjøve motoren for avskongen i Amazonas. Det er liksom den mørke siden av Norges
0: regnskogsinnsats tenker jeg. Så ja, diskusjonen skal vi ta litt senere i sendingen. Nå skal jeg bare si to ting. Det ene er at vi har invitert næringsminister Torbjørn Rød Isaksen hit. Han hadde ikke høvet til å stille og når vi snakker om Hydro, så er altså bakgrunden den at, at de ble skuldra for foregning etter lekkasjer fra ett deponi. Og det førte til at brasilianske myndigheter halv fart på anlegget i Hydro, men har nå signalisert att de kan få starte opp igjen snart med full drift. Spørsmålet til Helvestuen, når du en gang står her som regjeringens talsperson, du er opptatt av at denne dobbelthrolla ikke er Problem Fordi ja, vi gjør business med Brasil og vi har en avtale om å bevare regnskogen med Brasil. Kan du da som Norges skogvakter i Amazonas være helt sikker på at ikke vi har svin på
4: skogen? Norske bedrifter skal selvfølgelig må følge lovgivningen i, Amazonas, i Brasil, og så er det selvfølgelig sånn at vi må legge til grunn at både våre bedrifter og andre alltid også tar både klima og andre miljøhensyn. Og så jobber vi også via skoginitiativet og vår kamp mot avskoging, så jobber vi også med noen av de største importørene av mat og råvarer fra skogland for at de også skal begrense sin, eller at de også skal sørge for at deres verdikjeder er avskogingsfrie. Så, så i det regnskoginnsatsen fra Norge så er det jo mange ulike initiativ vi har for å påvirke situasjonen i de landene vi har godt samarbeid med, men også i landene hvor vi ikke har et godt samarbeid.
0: Ja, du hører Ola Elvestuen, klimaministeren, i dessa dagar på NRK P2, som nett nå diskuterer Norges rolle i Brasil samman med samfunnsgeografen og brasiltjeneren Tortjell Leira. Og du heldte fast på at Norge burde gjøre mer i tillegg til å belønne Brasil med penger for å verne regnskogen. Hva handler det konkret om? den vi må fortsätta samarbetet med Amazonas fond eh,
6: klart nog eh, i den situationen nu nå, når när Brasils regering under president Bolsonaro eh jobbar tvärt emot intentionen mot Amazonas fonden så måste vi finna andre måttar och göra det på och det vet att norska myndigheter håller på med. Men så gäller liksom våres egen våres vores sällskap eget oljefond eh där må menar jag där må Norge gör mer. Og, og når det gjelder regjeringen, så er det næringsminister Torbjørn Re Isaksens, Isaksen som må gjøre mer og større till ännu strängare krav på hur danskt näringsliv uppför sig i, i Amazonas. Han kunde gjort det ända tydligare runt den uh, utsläppssaken till Hydrofjord. Han valt att inte göra det. Han kunde gjort det också nu nå når vi haft en debatt om Efta Mercosur avtalen som nettopp har blivit slutfört. den kunde man brukt till att i det minste rösle lite med stabbland, som man väljer alltså att vara väldigt passiv. Der burde man gjort på politisk hold litt mer som Frankrike og Irland gjorde og faktisk si at her er det mulig vi ikke ratifiserer avtalen hvis Brasil ikke oppfyller sine Parisforpliktelser.
0: Ja, regjeringen fikk altså tilsnakk fordi at den signerte en handelsavtale med Brasil mens vi satt oss og på bilder av brennende regnskog. Ola Elvestuen, hadde det vært mulig for Norge å
4: legge større press på Brasil, eller er vi avhengige av at de er i god lune? Ja, Nå er det viktig at dette er en handelsavtale, også med Paraguay, Uruguay og Argentina, og ikke bare Brasil. Og avtalen i seg selv har ju det innehållet som vi trenger både med referenser til Parisavtalen ta vare på regnskog också bärkraftigt jordbruk som är som är ett nytt element i denne type eh, av eh, Det som nu är diskussion är ju nu vi lite där EU också är som ju nettopå så ingick sin avtale i sommer, og er en och är en situation där vi ska ratificera eller godkänna denna avtalen. Når vi har den så måste vi ju at att det de som både vi som har skrevet under, og alle de andre som har, som har blitt enige i den, også etterfølger da det som har formålet med avtalen og de formuleringene som ligger eh, ligger der. Torskjell, er det til slutt det er dårlig stemning mellom Norge og Brasil? Her har
0: Norge i hele tatt noen slags pressmiddel for å få brasilianerne til å høgge mindre regnskog? Norge och Brasil har haft ett väldigt gott regnskogssamarbete i många tio år
6: och med stötten till Amazonasfonder så är ju Norge på en sätt en sån regnskogsstormakt i Amazonas och i världen. Så att Norge har en stor roll än det vi liksom eller skulle gjort med som sånn 5 miljoner inbäddat. Men jag tänker att det det den störste instrumentet, det viktigaste och man hade det var handelsavtalen efter Mercosur. Där valt och den valt man och inte bruk i den situationen här. Men nu ska vi samtidigt se på att det här må vi ju tänkt längre på som sker akkurat i august och september 2019. Det har hållit på i många tiår, det ska fortsätta i många tiår. Den stora förändringen som har skett är att Brasil har fått en ny regering med Jair Bolsonaro som president som har lagt om ja, som föra en väldigt regnskogsfiendtlig politik. Det är en situation som vill ändra sig.
0: Så här härre, man också se på det här lite längre perspektiv. Ja, et smule håpefullt glimt der fra Torskjell Leira brasil -eksperten. Tusen takk skal du ha. Tusen takk også til klimaminister Ola Elvestuen. Når du ikke er i dessa dager eller i andre radioprogram, så har du jo en plass ved kongens bord, og nettopp vår egen kong Harald. Han har jo markert seg som høybeskyttar for regnskogfondet, og slik sett har han også vært regnskogens konge.
3: Alltså nå
1: tänker kongen om situationen för urskogen idag
6: i, i världen. Ja, det är ju lite igen av den. Mm. Och de lungor som står igen, det är ju indianreservaten. Mm. Så det tar vare på
1: på urskogen sin. Mm. Och har dan hade det varit att få vi hänga käje. Jättefint. Är första gången i, i i livet. Ja,
7: det är det. Jeg ja. uh, har vel prøvd så vidt som på padestranden og sånn, men uh, det blir jo ikke helt det samme. Ja. Men det er helt fint det. Ja. Uh, ikke noe problem.
0: Ja, det var hans majestet kongen. Han er jo ikke kjent for å ligge på Latia, men han debuterte altså i hengekøyet i regnskogen i 2013, invitert til Amazonas av regnskogfondet. Her er generalsekretæren i regnskogfondet, Øyvind Eggen, og kommunikasjonssjefen i fiskefôrprodusenten Skretting. Ja, du som hører på radioen på disse dager i NRK P2 har fått med deg at vårt utgangspunkt for denne sendingen er de omfattende brannene i regnskogen i Amazonas. Og vi har stilt spørsmålet om Norge har svin på regnskogen. For å komme nærere det svaret så skal vi nå snakke om det som blir kallet for havets gris nemlig oppdrettslaksen, for ondetunger eh, omtaler laksen sånn, for de fôre den får inneholder en del av det samme som kraftfôre som gris, kylling og storfé får. Da går første spørsmålet til deg, Leiv Kjetil Skjevland, eh, sjefen for samfunnskontakt i Skretting. Eh, hvorfor har norsk oppdrettslaks blitt eh, vegetarianer? Det er fordi at eh,
7: hvis du skal lage fiskefôr, så er det veldig enkelt hvis du bare tar fisk og maler det opp og gir til laksen, de laksen er et rovdyr. Men med så mye fisk som vi produserer i Norge i dag, så er det ikke sjans å bruka fisk som er fisket fra havet til å produsere det. Og vi så for 20 år siden at vi er nødt til å finne alternativ. Og hva gjør du då for et rovdyr som laksen er og klarer å finne noe annet?
0: Og da ble alternativet sojabønner, det vil si ekstrakt fra soja. Hva er det som er det? som gjør det er så godt egnet til laksefôr. Ja, dette er jo et fantastisk produkt som egner
7: ikke bare laksefôr, men både til svin og til storføy og skylding, og det er fordi soya er så enormt rikt på protein. Og det er det som er bra for vegetarianer, at soya er et glimrende alternativ når du trenger protein. Og så det med så, det var det at her er det en råvare som dyrkes i enorme mengder i verden, og som laksen klarer å spise, og fordøye, og vokse godt på, og som var et alternativ til, de, til villfisk, og så var sårbare marine ressurser. Fordi at Havet har ikke sjanse å klare å beskattes mer hvis vi skal produsere så mye fisk som det med gjør nå.
0: Og en fjerdedel av foret som giganten Skretting laget er av søya, og der ligger en del av problemet i regnskogen i Amazonas, sier du Øyvind Eggen, generalsekretær i Regnskogfondet. Hva er det med sojadyrking og regnskog som ikke går så godt ihop?
8: Altså, det er jo landbruksindustrien som er det store problemet i ødeleggelsen av regnskogen i Brasil. Det, den driver stort sett med soja og med kvegedrift. Begge de to industriene er virkelig selve hovedproblemet her. Og med at vi, altså Norge, kjøper en god del av sojan, så blir man da en del av det problemet som nå ødelegger Amazonas. Eh, Og så kan du se si, for det riktige sagt at den soya som brukes i Norge i norsk opprett, den er mest sannsynlig ikke fra avskoget områder. Men like fullt så bidrar den til den etterspørselen som driver fra mødeleggelsene nå.
0: Okay, så sånn at skretting, dere sier jo at soya vi importerer, den er sertifisert godkjent stempel men likevel så sier du, Egen, at det er ikke godt nok fordi det er en del av en in industri. Er det sånn å forstå? Det er riktig sagt. Ok, Skjeviland, hvordan skulle dere håndtert dette? Hva alternativ har dere? Nei, det er jo det som er at uh, igjen, den søyen vi
7: kjøper, den vet med kommer fra områder som er avskogensfri, og den kommer ikke fra de områder som det brenner nå. Men,
0: men det, det vet du helt sikkert. Det vet
7: vi. Ja. all den søyen vi kjøper är det. Men problemet vårt er jo det at selv om med sånn sett kjøper lite soya fra Brasil i forhold til Kina og andre land, så vil det si at når vi kjøper noe, så er vi med på å opprettholde ytterspørselen til soya, som gjør at den kan få i enkelte områder dyrka dyrke dette. Så med er en del av problemet, for vi har et indirekt ansvar, og det ser vi. Så hva gjør vi da? Hvis vi skal si, som enkelte har sagt, at da skal vi bare boykotte soya og bare få det ut, det er ikke mulig. Da må vi slutte å produsere så mye fisk som det vi tar oss å gjøre, og, og det er ikke sjans å erstatte det med vildfisk. Men vi jobber for det, men det er så mye såja vi snakker om her, at det, det er ikke sjans i dag eh, til å erstatte det med noe annet. Men vi jobber med å prøve å bruke insektmedel som vi tar i bruk, med jobber med å bruke på det, med bruker mikroalger for dette bitene her, men det er så store mengder
0: for at man produserer tross alt 14 millioner av laksemålet takk hver dag, at det ikke er sjans å bytte ut over natten. Eggen, burde skretting rett og slett slutt å importere søya Brasil og gå andre plasser, er det det du sier?
8: Altså, hadde vi vært her for tre-fire uker siden, så ville jeg sagt at det skrettingen burde gjort var å gjøre seg stadig mindre avhengig av søya fra Brasil ved å erstatte det hverandre området. Samtidig burde de vært mye tøffere på sine leverandører. For selv om de får søya som er avskogingskris, så er noen av deres leverandører involvert i, i, i industrien som leggene. Men mener du Men, nokon anti dag? Ja, jeg mener no anti dag fordi at etter det som har skjedd de siste to-tre ukene i verdenssamfunnet, og med tanke på verdens oppmerksomhet om avskogingen, så har mye endret seg. Det man har sett er at verden har rettet sine øyne mot Brasil, at næringsdrivende, store selskaper har virkelig tatt tak og sagt fra at dette er ikke bra nok. Timberland slutter kjøbelær, norske altså fondforvaltere som KLP brand, blir omtalt i amerikanske medier fordi de er tøffe opp mot myndighetene i Brasil, og de sier tydelig fra, og dette blir lagt merke til i Brasil. Det, altså, jeg føler mer på medieklipper, det er veldig stor omtale når sånne ting skjer. Og derfor er det sånn at det å fortsette som før nå, det er et politisk utsang. Hvis ikke Norsk Retting og andre som handler med soya, ja. hvis de bare fortsetter akkurat som før, så har de da altså, aktivt latt være å bli med på en som verdensspennende beskjed til Brasil. Og derfor har tingene vært seg Dette politikk i en større det var før.
0: Ja. Og så er det en annen ting med soja fra Brasil, som det importerer i store mengder skjevland. Den Det importerer er sertifisert, slik som 80 prosent av all soja til Norge er. O du sier at Brasil er det eneste landet omtrent som lager soyabønner som ikke er genmodifiserte.
7: Ja, fordi at med for det første en laks kan ikke spise en soyabønne. Det må være soyaproteinkoncentrat det er det eneste laksen klar fordøya. Og i tillegg så har med et krav her i Europa nok om at det må være altså det må være soyasmig genmodifisert. Og det er bare nesten bare Brasil i verden som lager soyaproteinkonstrat fra soya som ikke er genmodifisert. Der er nesten ikke alternativer. Men jobber nå med å få alternativer til å få det i Europa, dyrke soya der, og er i gang med en produsent der, som også begynner til å gjøre det. Men volymene i Matt Brasilien så store, gjør at det er sånn sett ikke alternativer, men vi er på vei og, og som, eh, som Eggen her sier vi har toget vår kontakt med våre levandører og sagt at vi er veldig bekymret for den situationen. for selv om vi kjøper den såkalt snille soyaen som kommer fra områder som, som er vanlige jordbogsområder, som ikke er det så, så ser man at problemet er nå at soya i denne her debatten som er svart kvitt med alle disse bildene som ikke stemmer, så risikerer vi at soya får et så dårlig omdommet at folk vil ikke ha laks, folk vil ikke ha skyldning som har fått soya hvis soya der blir et paria så har vi et problem, det sier vi til våre levandører at nå må dere passe på
0: Øyvind Eggen, disse sertifiseringsordningene som Skretting og andre lener seg på, kan en stole på de papirene, at det er verdt mer enn papire det er stemplet
8: på? Eh, problemet med de ordningene er at det er veldig lite gjennomsiktig, sånn at det er nesten umulig for en treiepart eller for noen som oss å verifisere det. Eh, men hovedproblemet ligger egentlig ikke der. Problemet ligger i at all etterspørsel etter soya, enten den er sertifisert eller ikke,
0: eh, bidrar til problemet med expansionen in i regnskogområdene. Og så har vi en laksnæring her som, som Skretting sier at det finns ikke noe annet alternativ med det volymet vi produserer i dag enn soya. Er, er det det også en del av problemet da? Nei, altså, jeg bare, altså vi
8: har jo hatt kontakt med alt som kan krype og gå i opprestenæringen i Norge de siste to ukene. Og jeg har fått høre flere at det er, raskt, altså, det er enklere å finne andre kilder til for enn det noen gir inntrykk av. Så jeg tror etter slett at det problemet er ikke er så stort. Men det viktigste nå på kort sikt er å gi et tydelig signal til Brasil, altså sånn som Skretting sier at det gjør. Det er viktig å se nå at altså, kampen om regnskogen i Brasil, den pågår i Brasil. Den pågår altså i politik i media, altså i lunsjpauser og i drosjer. Og man ser veldig mye til hva man mener i utlandet, man ser mye til Norge, for Norge har denne altså, mange-dobbelte rollen sin. Sånne signaler som kommer fra Norge vil kunne bidra til å dytte litt på det som skjer nå i Brasil. Og hvis man da sier tydelig fra om at det blir altså, altså, videre export til Norge av soya vil bryta sammen hvis man ikke endrer kurs, da vil det være tydelig finansbørgis. Og dette handler om kommunikasjon og politik ikke bare om hvor mange tonn du kjøper soya.
7: Helt riktig, og det er sjanse å starte deler av det, og det gjør vi. Skretning har bestemt at vi skal ikke kjøpe mer soya, men jeg snakker man å starte alt, altså en boykott, en sånn total utfasing, då har man ett enormt problem. Det
0: slår meg at det kanske kanskje feil som står der, fordi du lever jo av å levere fôr til oppdrettsnæringen, men det burde kanske stå en oppdrettsmiljarder her og snakke om lakseoppdretten som trenger store mengder søya. Egentlig ikke, fordi at
7: det er skretting sitt ansvar som fôrproduksent å finne ut hva andre alternativ kan laksen spise på. Hva kan vi min med insektsmeld? Så det er vår jobb. Men vi trenger at havbrukerne, oppdretterne i vilket til å være med, for alternativene kommer til å bli dyrere. Og da må de være med å betale for dette, og vi skal gjøre vårt.
8: Men så er jo en gigant i næringen som heter Movi, som, som, altså, som har sagt tydelig fra at de vil altså, stanse med import av soja fra, altså må kjøpe soja fra Brasil, hvis ikke ting endrer seg. Det har blitt lagt merke til, altså det omtalt mye i Brasil, i amerikanske medier, sånn ble det lagt merke til den type kommunikation man da må drive nå.
0: Tox skal du ha begge to øyvineggen fra Rengskog fondne og live chat til Skjevland fra fiskeforprodusenten Skretting det er lite som tyder på at det blir dyrket mindre soya i regnskogen i Brasil i fremtiden, eller at vi har sett den siste storbranden i Amazonas. Spørsmålet er om den viktige skogen vil klare seg, eller om det faktisk er fare for at vi kan ødelegge hveras mest berømte og viktigaste skogbelte. Vi har tatt opp igjen på scenen av professor Torbjørn Haugåsen. La oss nå prøve å samle trådene litt, Torbjørn, se inn i fremtiden. Du sa til meg tidligere at du var veldig uroet for det som skjer i regnskogen i Amazonas. Blir du mindre uroet etter
3: å ha hørt på denne sendingen i dag? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er bekymret over utviklingen. Det er jeg. For i tillegg til de politiske drivkraftene som, som styrer veldig mye av den utviklingen vi ser, så så är det också en del självförstärkande processer i Amazonas som speciellt runt brannarna och klimatändringar som som kan göra att vi, vi får mycket mindre skog over tid inover i framtiden.
0: Ja, och så har du snackat om, om en brannspiral at den ene branden bokstavligt talat bereder grunden
3: för den nästa. Vad går det ut på? Ja, så träden i Amazonas är inte anpassat brand det hvis, hvis skogen där brenner så är det nog som är galt. Och runt eller opp till 50 av träden vill stryka med under den första branden eller i tiden efter. Och det vill göra den mycket mer eh eh föl som nya bränder. Alltså det blir mycket enklere för nya brander att komma in i efterkant. Eh och då är vi inne i en ond cirkel, hvor vi rätt och släpp ikke får någon trär igen. Det blir ett uh, savannområde som har, uh, har en naturlig brandcyklus.
0: Kan det rätt och rätt vara möjligt för oss människa att ödelägga hela
3: den Det virkar ju väldigt usannsynligt när du tar ett flyg över Amazonas och det ser de store områdena med regnskog som eh uh, fortsätt där Men uh, nå er jo prediksjonene i, eh, i forskermiljøet veldig dystre. Så ja, vi kan det. det. Det er ikke noe tvil om at vi kan det. Men eh, hvor lang tid det vil ta, hva slags prosesser som vil ingå i dette, det er veldig vanskelig å forutse.
0: Ja, det var litt nedslående slutt på dette her, synes jeg har du har kör ett lands positivt att säga si, som vi kan trösta oss med? Jo då.
3: Altså, jag tror att det er möjligt för människor att leva i i samspel med naturen. Och och den politiske viljan är där i Brasilien till att göra det i Amazonas, ta den forvaltningen av Amazonas lite långsiktigt istället för väldigt kortsiktigt, slik det är nå, så tror jag vi är på ett gott städ. Men så har det disse prosessene som, som det er litt vanskelig å, å forutse, sånn som disse brannene som plutselig løper løpsk i skogen. Men jeg, jeg tror vi har har muligheter.
0: Torbjørn Haugåsen, tusen takk for at du kom til disse dager og kastet kunnskapens lys over de mørke røykskyene vi har sett fra regnskogen i Brasil de siste vekene. Takk også til deg som følgde oss gjennom denne timen, og takk for å si til deg som har vært med å lage denne sendingen. Reporter Linn-Helene Løken, produsent Ola Solheim, tekniske ansvarlige Helge Thorsdotter Svensson og Lars-Erik Ertsgaard Ringe. Jeg heter Håkon Hauksbø og minner om att du kan høre oss också som podcast, och du kan sende oss en e-post med tips og inspel til dessa dager krøllalfa nrk.no Ha det godt til neste gang.